0: Olá pessoas, estamos começando mais um episódio do Show, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. <risos> e no episódio de hoje nós temos aqui nossos queridos amigos que nós estamos aqui direto do, do, do barco pirata em Paraty. E nós temos aqui do meu lado esquerdo o nosso querido Diego Miranda. Diego, olá, Diego.
1: Olá, nós estamos na última barricada da guerra popular e prolongada de Paraty.
0: <risos> Muito bom, Na Paraty Oriental, né? É, do lado esquerdo de Diego Miranda, nós temos nosso querido Júnior Manuel
2: Morrendo de frio, tendo um ataque aqui de hipotermia, lugar frio do caralho. <risos> e é isso aí, galera. Tamo aí nesse mar. A gente não conseguiu ir no mar, né? A gente só trabalha. É foda. A vida de comunista é difícil. Mas estamos aí, Feliz, na flipei. Você dormiu, Jones? Não,
0: dormir, velho, dormir é, é privilégio. Eu não tenho esse privilégio. É você que, na...
2: que dorme, você é privilégio. Ah, você,
0: você diz privilégios? Tá é privilégio. querendo dizer que eu tenho privilégio? Se eu dormia é porque eu mereci. Você tem privilégio. <risos> Eu preciso me ponderar e voltar a dormir <risos> Muito bom é, E nós estamos aqui nos reunindo Nesse momento maravilhoso aí, né? Para nós falarmos aí de um documentário que foi muito falado ó, Algumas semanas atrás isso. Dependendo de quando você está vendo isso é, Pode ser anos <risos> Ou né, o mundo já acabou E você seja um alienígena e esteja nos ouvindo nesse momento E fazendo a historiografia da humanidade <risos> né, Paleontólogo do, de, outros, de outra civilização isso. Olhando esse arquivo e falando assim Caralho, o que, é que ele estava fazendo? Que é o documentário da nossa querida Netflix, aquele lugar maravilhoso que... Comunista, tem... né? Netflix. Comun... A Netflix é comunista pra caralho. É, tudo é comunista com essa porra. Inclusive, vi um documentário desde uma vez sobre vulcões e de repente descambou sobre como a Coreia do Norte é uma sociedade esquisita. Eu, porra, mas documentário não era de vulcão, viado. Queria ver um documentário de vulcão que virou Coreia do Norte. Nada a ver, o povo te mostra esse documentário. Que é o documentário da democracia em vertigem, né? É... Que é um documentário aí que... Eu acho que todos nós aqui assistimos, né? Cada um de nós temos uma opinião O Jones tem uma opinião muito forte Eu tenho <risos> muito Jones, bem. eu vou começar por você Jones, quais são as primeiras impressões que você teve do documentário? As primeiras As primeiras impressões? É...
2: Antes de assistir, eu ouvi falar muito, né? Porque tava essa hype todinha Todo mundo comentando E aí, como todo mundo fala bem de algo A chance de ser uma merda já é gigante, né? Então eu já fui assistir meio <risos> desconfiado Coração gelado, né? E aí já fui assim, meu, meu irmão, esse povo é muito emocionado. Esse povo gostou. Porque muita gente fala que tava chorando. está Nada contra quem chora, né Diego? Chorou assim, então nada contra. Não vou censurar quem chorou. Mas eu já fui assistir meio com o pé atrás. E aí, véi... Quando eu assisti aquela coisa... é o, o a, Foi meio agoniante. Eu não vou mentir. Foi meio agoniante, assim. Porque foi o festival Melancolia... da Da Esquerda Petista que tá até agora triste porque saiu da mamata acabou a mamata como diria o nobre presidente
0: tá ok é é isso tem que e acabar aí... essa mamata aí tá ok e
2: aí o, o documentário tem aquele tom que é meio para entristecer sensibilizar a memória das pessoas e ele fe fez tanto sucesso justamente por isso porque ele toca na memória afetiva tempos recentes supostamente mais felizes em que é, coloca as pessoas no lugar de vítima, né? E os sujeitos políticos no lugar de vítima e remete a essa coisa da tristeza, da dor, nossa, como nós fomos atacados, roubados, enganados, traídos e por aí vai tal sorte que eu achei particularmente um documentário com um tom sentimentaloide que me incomoda bastante. Eu sou uma pessoa romântica, que gosta de filmes românticos, mas quando o assunto é... Você pro... gosta de
1: comédia romântica, é diferente. Não, eu gosto de filme romântico. Adam ele eu... gosta de Adam eu, eu gosto... Você falou de Adam Sandler não, não, não. agora, ó, antes de é, gravar cara, aqui, ó. É, tava... Denúncia.
2: Aqui tem denúncia, hein? Eu Você gosto de Tem que Titanic. ser denunciado. Eu gosto de Titanic. Eu gosto de Uma Linda Mulher. Titanic é comédia romântica. Não,
0: eu, aqui, eu, eu dizer que... Titanic é? é triste, porra. A galera <risos> morre pra caralho. Comédia romântica, cara. O cara é pendurado naquela porra da daquela porta lá e morrer, é óbvio. Comédia,
2: sim. Mas aquilo ali foi um sacrifício pelo amor. <risos> <risos> então, tipo assim, é, é, achei, achei bem ruim, mas eu acho como um material para pensar politicamente a, a, como o campo do petismo, do esse campo democrático popular dessa ex-esquerda, Uh, que estava no, no governo se enxerga, eu acho maravilhoso. Tipo, enquanto, sabe aquela, sabe a, a, aquela piada clássica? Né? Que é assim, enquanto entre entretenimento, ele não diverte, mas enquanto material para fazer análise política, ele é muito bom, porque ele é um autorretrato perfeito da melancolia. E da vitimização do petismo para não enxergar seus próprios erros, contradições e propor soluções concretas para supostamente é, é, é superar esse estado de derrota. Mas sobre a dimensão mais política da coisa, a gente
0: fala mais à frente. Diego Miranda, quais são essas impressões aí? Você é uma pessoa que se emocionou, né? Nós temos aqui várias, 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 várias opiniões sobre, né? Eu é emocionado. Não é emocionado. Ele é. também se emocionou, mas com o sono.
1: <risos> não, eu, eu concordo com o que o Jones falou, é, no sentido de que é essa coisa da melancolia petista, né? Mas o, o que eu acho doido e o que, de um modo geral, é expresso no documentário é, é a aposta da classe num projeto. É, o melancólico é isso, né? Quer dizer, na construção de um projeto político, numa perspectiva, é, a classe... É, com, de forma totalmente consciente ou parcialmente consciente, apostou num projeto, né? E, e o, o, que, o que é dolorido você ver é exatamente isso, assim, quer dizer, a melancolia de apostar num projeto que a gente, enquanto comunista, já sabia que era uma merda. Mas é, é, é o que o Gramsci fala de sentir como classe, assim, eu, 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 eu me emociono... É exatamente que esse processo de sensibilização De me identificar com a classe ali, tá ligado? Porque é igual as propagandas do marketing do PT é, tava conversando até hoje Que a gente tava conversando Eu falei, porra, nas eleições lá, atrás lá E eu nunca votei no PT Mas eu chorava na, na, no marketing político Porque... Tinha uma, uma, uma identificação muito clara E a, e a gente né, pensa na nossa origem Pensa nas condições das pessoas E é tudo feito nesse sentido Embora politicamente você discorde claramente né? Agora é, Mais pra frente A né, gente vai desdobrando essas coisas Agora outra coisa é né, É um documentário com nível de produção audiovisual De altíssima qualidade né Isso é inegável Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso Vai, vai, vai assumir isso e uma coisa que eu achei muito interessante é as cartas na mesa. A, a Petra, ela faz uma coisa que, que, ao meu ver, é o mais justo possível, principalmente tratando de, 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 um, podcast, de um podcast, de um documentário, e, e eu, particularmente, tenho essa mesma forma de, de lidar quando, quando o debate político de deixar as cartas na mesa, assim, porque... É, muitas vezes, quando vai se falar uma coisa, você não fala exatamente do que você quer e você coloca ali, né, aquele conteúdo diretamente. E ela... Se posiciona, diz por que, que ela tá falando, de que lugar que ela tá falando, ela mostra que, quer dizer, ela é neta de um de um grupo de empresários, mas a mãe é, foi, lutou contra a ditadura, então ela cresceu nessa coisa da, da luta aí pela democracia, né? E aí, esse daqui a pouquinho o nosso querido aqui vai falar do Carlos Nascoutinho até cansar, é, porque <risos> é, é o que aparece, né? O central daquele negócio é a democracia como valor universal, né? É o que está posto ali como grande questão. E que a gente vai ficar puto, vai pistolar sobre, mas a sensibilidade de construção que eu acho que ela mostra e que representa exatamente o que a Petra é, né? Porque ela é, né? Assim, no, do, do que ela deixa claro na, na perspectiva, ela apostou nesse projeto, quer dizer, ela ainda continua achando que esse é o grande projeto e ela tenta mostrar por que esse projeto falhou e, as, e assim é claramente a perspectiva ali petista, melancólica, de que não consegue nem reconhecer é, às vezes ainda ela é de uma parcela, vamos dizer assim, crítica, né, que faz a autocrítica no sentido de mostrar problemas, contradições mas não responde é, de fato as questões, né, assim, a, é porque quando fala PT crítico, já é uma contradição, né? Mas, é, mas assim, é só para dizer que... ela é uma não, frase que a gente não... sempre gosta muito, né? Que o PT é imune ao aprendizado. Né? Exatamente. E, assim, é, é, eu tô elogiando no sentido que tem um esforço ali de tentar é, colocar questões que, muitas vezes, a, o partido sequer reconhece isso na, né, nos seus discursos oficiais, etc., então, enfim, é isso, tá começando. O Jones tá sofrendo, Jones, que é a minha fala?
0: O <risos> é... Jones tá passando o microfone no nariz ali. É muito gostoso. <risos> bom, é que você que tá ouvindo aí, graças ao poder da edição, você não tá ouvindo ele passando o <risos> um microfone no nariz. Eu vou ter que limpar ranho do, do microfone e vou ficar... Exatamente. Como é que chegou isso aqui? É, muito bom, obrigado aí, Diego. Cara, é, eu vi o documentário... E, assim, não, o, o, o que eu achei interessante do documentário é assim, que ela tem um acesso absurdamente bizarro né ao, ao, aos políticos. Assim, cara, ela tá direto com a Dilma, tá com a Dilma no avião, não é por qualquer coisa, né? É, com o Lula na, 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 no, no período que ele tava pra ser preso, né, lá na, na, no sindicato em Sonja, São José dos Campos, é? É, e a, a, eu acho que isso já é um diferencial Em relação a todos os documentários que tiveram de, Antes, né A gente tem o Excelentíssimos E a gente tem o a gente Como é que é o nome do outro? O é, com, Processo O Processo, com P, né O Processo, o Processo eu não assisti Excelentíssimos eu assisti no cinema é, No Cine Brasília, né, tava tendo um festival E passou Excelentíssimo, foi uma agonia miserável Ver aquele documentário Porque tava com público, né e aí, tava eu, minha companheira e a gente assistindo, e aí tinha parte lá que o pessoal gritava: Não vai ter golpe. e daqui a pouco no cinema todo mundo gritando: que Não vai ter golpe. Eu já tinha tido o golpe. Eu tava tipo: o que vocês estão gritando isso? Que loucura é essa que tá acontecendo? Que é isso? São todos os assessores demitidos do PT que estão aqui hoje. Eu não sei o que que é isso, né? É, foi, foi meio agoniante isso, né? Assim, meio que as pessoas reproduzindo. Eu tava me sentindo um pai dos macacos, né? É, mesmo que as pessoas reproduzindo o que tava sendo falado na tela. Eu tipo, gente, para. Né? E aí. É e esse documentário pra mim foi mais suave depois que eu vi, o, vi os demais e eu gostei dessa coisa assim, desse acesso que ela tinha, né, porque tem uma das cenas assim que a gente tava conversando agora há pouco, né que eu acho fantástica essa cena, que é, é tipo a Dilma cansada já, já ideia pra página, fanpage aí no facebook né <risos> <risos> ótimo muito <risos> é, é, só, é só printar essa parte do documentário que é a Dilma cansada, ela encostada no murinho assim, né, falando de lado com a mãe da Petra né? E a Dilma cansada ali e tudo mais e ela jogando o, o pano, né? Tipo, eu não queria ser presidente, não é? não queria, isso aí foi coisa do Lula. E aí ela começa a falar e é interessante, né? Assim, que o Lula ele não fala, ela, falou, ela fala isso, é. né? O Lula ele não fala, o Lula... Ele,
2: eu tive, ele, eu ele tive faz, né? Vai a fazendo. uma decisão no, no D.A. de História. Eu não
0: queria. É, eu não é. queria, mas... É. Tamo aí, né? Tamo aí, o Lula falou que tem que ir, né? Agora já foi, né? Tarefa, né? <risos> É, essa cena eu acho uma cena extremamente interessante para se ver, né? Mas no geral, assim, e aí ela fica nessa coisa. Ela começa a falar da, 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 das empreiteiras, né? Começa a falar da construção de Brasília e tudo mais. Eu fico, cara, mãe, parente dele aí, empreiteira e tudo mais. E lá pro final é Andrade Gutierrez, né? Andrade Gutierrez, né? Que, é, que é a família dela. Como ela coloca que a família é dividida. Mas tem uma parada assim que, que, que eu vi as pessoas reclamando que eu não achei o menor sentido ela estar reclamando disso, né? Que é aquele negócio tipo, ah, esse documentário é uma perspectiva pessoal dela, é personalista e não sei o que. Cara, ela começa o um documentário falando nisso. Olha, a minha família, né? Tem a, a história da minha família se, se é, mescla com a história do Brasil. apesar No que pese que eu acho que a história de todas as famílias se mescla com a história do Brasil, óbvio, né? Isso é uma coisa... Eu chego, é, é meio retardado ter que reafirmar isso. Mas, é, mas a, a dela se mescla no sentido do, dos bastidores da história do país com o poder diretamente, né? Com, com o, o poder formal, né? É, isso eu, eu acho interessante também, né? Assim, ver essa perspectiva que está ali, né? Ver a questão da, da Lava Jato um pouco passando ali no, no meio daquilo tudo ali, né? Aquela coisa do, do Lula... É, se entrega ou não se entrega, sai ou não sai, sai aquela coisa, aquela coisa meio tensa, assim, né? No terceiro dia lá dele lá no, no Sindicato de São José.
1: soviete de. de, de, <risos> de São, é São Bernardo, eu acho é, que ele estava. São, 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 São Bernardo. Que
2: poderia ter sido, mas foi porque Lula é pelego se entregue. Exatamente. <risos>
0: poderia ser o soviete de São Bernardo. Exatamente.
2: E eu iria lá, eu iria colocar meus braços a serviço do camarada Lula, se ele tivesse resistido. Eu iria tomar porrada pro Lula. Mas aí não foi.
0: <risos> é a culpa sua, Lula. Você tá ouvindo a gente aí? Eu espero que alguém do PT tenha levado pra vocês no pendrive. A gente gosta de você, mas a gente também não gosta de você. <risos> Que chama. Isso é dialético que é, Isso é dialético. Isso Vamos agora começar o nosso quadro aqui. Frases marxistas que merecem um tapa na cara. Socorro. É, brincadeira. Mas, no geral, eu achei, eu achei interessante nesse ponto, né? E eu lembrei do Excelentíssimos, assim, porque, cara, no Excelentíssimos, a outra. Eu lembrei de uma coisa aqui, que eu passei uma relativa raiva, né? Que era tipo assim, a Dilma foi lá no segundo governo, cagou em cima da cabeça de toda a base social, de todo mundo. Que aí virou aquele papo do, do estelionato eleitoral. Que eu acho fantástico, né? Pra mim, todo o processo eleitoral é um estelionato. <risos> no Brasil. Mas, não, cagou na cabeça dos outros e não sei o que, e aí no final, quando porra o bicho tá pegando, ela vai lá e os movimentos sociais. E, gente, vem cá, eu caguei na cabeça de vocês, mas me ajuda aqui, ó. Impeachment chegando, hein? socorro, aí vai todo mundo, né aquela coisa, tem uma cena que é muito interessante, que eu, eu, agora eu não, eu não lembro de onde é que o cara era acho que o cara da Contag o cara da Contag aparece, né e ele fala que, porra vai invadir a casa das pessoas da, dos das terrenos da pessoa, se tiver impeachment não sei o que, não, não, não. e o cara é chamado na no congresso a prestar depoimento né? ele é convocado na, na comissão de segurança e aí o cara fica lá na situação constrangido lá, né, sozinho lá, tipo, os caras perguntando coisas na cara dele, fala, você vai invadir? fala aí que você vai invadir, então, o cara não reserva o direito de não falar nada, putz, <risos> propaganda contra o caralho, né, é, inclusive, né, é, mas tem, tem essa coisa também, né, e vocês aí, pessoas? Não, então, veja... Já... Jones, Jones fez um levantadinho de mão ali, fez um, uma aspas e um momento ali... Qual é a questão?
2: Esse comentário eu vou, eu vou dar uma mediada pra não eu não parecer o radical. Eu não sou radical, sou pessoa... <risos> nós
1: somos radicais, Jones. você pessoa...
2: pode, pô bater.
1: Você
0: acabou de falar no barco lá da Flipe que, porra... Eu, eu sou a pessoa da conciliação. <risos> é... o Hoje nós temos o quadro Jones Irônico.
2: É porque eu tô com frio, e com frio eu fico... Eu fico... Menos, Conciliador. <risos> é, eu fico menos ácido, menos irônico. Então repare bem, é, nos últimos anos se produziu uma série de, de, de produtos culturais... Tipo, aquela bosta daquele filme, a lei é pra... Polícia Federal, a lei é pra todos. <risos> é, que é um filme horrível.
0: Você viu esse troço? Vi, pô. É Caralho, que é, tá que é,
2: pariu. É, eu nem parei é, pra ver essa merda. É eu prefiro é, um... que me
0: prenda na cadeira pra ver todas as séries do Transformers, cara.
2: É tipo um fucker e sucker do Cacete Planeta, Inversão Estendida, Música tá ligado? Corda. Tipo
0: isso. E aquela série
2: também, Vagabundo, Mecanismo, da Netflix. abraço abraço vai... pra direita. É, a Barra Padilha, que descobriu agora que Moro não presta, né? Muito bom. E aí, uma série de narrativas que endeusam a Lava Jato e por aí vai, e reforçam essa ideia de que o PT era o partido mais corrupto do planeta Terra, que criou o maior esquema de corrupção da história da República e por aí vai. Não que o PT não, não pratique corrupção, né? É porque todo partido da ordem que se propõe a gerir o sistema é necessariamente um partido corrupto, só que o PT não inventou a corrupção, né? Ele aprendeu com o um primo mais velho mais experiente, que é o PSDB. E aí, repare bem, o, o mecanismo, enquanto o documentário que... Se, mecanismo, não desculpa, o Democracia em Vertigem, enquanto o documentário que circulou bastante, ele foi importante para estabelecer uma contranarrativa, narrativa já estabelecida pelos monopólios de mídia, nos noticiários, as produções no cinema e por aí vai. É... Só que ele tem dois problemas do ponto de vista da narrativa política, porque repare, o documentário ele necessariamente ele vai fazer uma seleção dentro de uma história muito complexa, com várias, vários momentos, várias cenas, várias imagens, e tal. enfim, a história é múltipla e ele vai fazer um recorte, uma seleção do que ele vai querer retirar para montar a sua linha narrativa, sua sua forma de contar a história. Nesse processo tem alguns problemas para mim. O primeiro problema, ela conscientemente ou não, e eu aposto que não, até pelo, pelo conhecimento da ideologia, do debate sobre ideologia, ela desconsidera que o sonho da democracia foi um sonho da democracia para alguns setores da sociedade. Então, ela, enquanto pequena burguesa ó, talvez até uma burguesa. Sei lá, considerando a família, né? É,
0: não, a família burguesa, né? É,
2: uma pessoa de família burguesa que teve uma vida pequena burguesa, progressista, estilo tilelê, sabe? É, <risos> que, 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 nota de rodapé, o que é o tilelê? O que é o tilelê? O tilelê é aquele, aquela pessoa. De muita grana, ou rico, ou de classe média, e aí que ele vira de esquerda, aí ele tenta fazer cosplay de pobre, tenta virar meio hippie. Quase pobre. É, estudante de humanas, assim, gosto do povo, legal. Aí vou pra, de, vou pra faculdade de chinelo, roupa derrubada, e volto pra casa com meu Ford Fusion. É tipo isso, esse é o Tilele. Esse é o <risos> é, Esse é o tirelê. Muito bom,
1: o Ford Fusion é ótimo, que. é, é né? É dureza,
2: tem. Ford Fusion Hires, Sim. propaganda Sem é aí, pra entrar no carro. É, exatamente, então repare esse sonho democrático que ela fala é um sonho democrático da pequena burguesia porra, saca porque assim, é, hoje, hoje eu falo hoje é foda né, parece que o episódio vai sair, enfim, durante a flipeia a gente debateu por exemplo numa mesa eu, a Sabrina Fernandes e o Vladimir Safatra como durante o período da democracia o estado brasileiro ele mata mais ele tortura mais, encarcera mais que no período da ditadura então nas favelas nos morros, nos alagados nos assentamentos é, rurais, nos quilombos e por aí vai, na, nas aldeias indígenas, não se viveu esse sonho democrático, pô não se viveu esse sonho democrático então primeiro, é, é uma perspectiva pequena burguesa de mundo, de que ah, o Brasil estava construindo a democracia, estava avançando porra, mesmo na época áurea do governo do PT quando Lula tinha quase 90% de popularidade, era quase um deus na terra as pessoas que, que, que adoravam ele, não adoravam ele porque ah, a democracia estava avançando, as instituições... Não, porra, é porque a galera tava com mais dinheiro, aí trocou a televisão, aí comprou um carro, e aí botou cerâmica na casa, e botou o filho no curso de inglês, tipo, foda-se, todo mundo cagando e andando por esse negócio de democracia, saca? A galera tava mais feliz porque tava comendo melhor, vivendo melhor e tá é
0: consumindo, isso. né?
2: Isso, consumindo. Então... É, até porque, do ponto de vista institucional, o, o período petista não trouxe nenhum tipo de reforma, mudança estrutural, ainda que mínima. Até porque esses conselhos e conferências que foram criados, todos tinham uma dimensão meramente consultiva, né? e, e, no geral, não eram nem aplica aplicados, inclusive. É bom que se diga. Tal sorte que esse sonho democrático existe para a pequena burguesia. Como o documentário tem uma visão de fundo pequeno-burguesa, para ela a democracia estava bem até junho de 2013. Então, tipo assim, cagueando alguns. Eu tô falando um palavrão. Cague é um palavrão feio, né?
0: É, o podcast não tem menores de idade. É. Tudo... Se tiver também, o que você tá fazendo aqui, garoto? Volta pra casa, o conselho tem lá, vai aparecer É isso. É, é, então, você até é mais elegante agora. Ela
2: ignora alguns fatos <risos> importantes. Por exemplo, durante os próprios governos de Lula. É, houve um processo de militarização da vida maior do que no período FH6, tá ligado? Ah, Tem cenas que a gente viu no governo, nos governos do PT, que é, por exemplo, a polícia junto com o exército invadindo o morro no Rio de Janeiro para tomar é, entre aspas, tomaram o território O helicóptero da polícia Atirando de cima nos meninos correndo Na parte de cima do morro e sendo transmitido ao vivo Como se fosse um negócio bonito assim. Programa pra família brasileira Os moleque correndo e o helicóptero atirando de cima Aquilo ali que foi visto como normal Tipo, aquilo não viola a democracia, saca? Ou então, no primeiro governo Dilma Quando um juiz lá do Rio de Janeiro Deu um mandado, mandado. é, mandato? é um mandato? Mandado Deu um mandado lá de busca e apreensão coletiva contra uma favela no Rio de Janeiro, pegando 200 mil pessoas. Aí, tipo, mandou pro inferno a presunção de inocência, a individualização das condutas, todos os princípios do direito, assim... 200 mil pessoas, a polícia pode entrar e todo mundo é culpado até que se prove o contrário tipo, nada disso para ela perturba a democracia, porque nessa visão pequeno burguesa de mundo, foda-se as condições de trabalho, as condições de vida é, 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 se a polícia tá entrando na sua casa de madrugada para meter o seu pau, se, para me, meter seu pau né? <risos> para lhe meter o pau, se você tem 200 mil presos é, é, em prisão provisória, é algo que é ilegal sabe, na visão pequeno burguesa de democracia é democracia, se tem eleição e se tem liberdade política e cultural, que é uma liberdade essencialmente para a pequena burguesia também, sabe? A situação é democrática. Então, todo o documentário, eu achei que ele foi deseducador, e eu não gostei, porque primeiro que eu não gosto de pequeno burguês, né? É por isso que eu não gosto de, de, de Chico Buarque por aí, MPB e por aí vai. E aí, eu achei deseducador por causa disso, porque ele reforça. Essa coisa, essa dimensão pequeno-burguesa na esquerda brasileira, que é um problema seríssimo. Então ele conta o mundo numa visão pequeno-burguesa. E aí, é positivo porque não é reacionário, porque não é liberal? É. Só que, ao mesmo tempo, se a gente se contenta com essa visão de mundo pequeno-burguesa e institucionalista, e no limite também, e aí, sério... É... Tem uma frase né, da Angela Davis que fala assim não, basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Acho que a gente vive num Brasil num país que é um dos países que mais mata e encarcera no mundo que tudo que você for falar de democracia de direitos, se você não falar da situação da população negra é... acaba que de maneira indireta você está contribuindo para o processo de extermínio da população negra e de legitimação disso porque assim, bicho Falar de democracia sem falar do processo de endurecimento e crescimento desse aparato de justiça criminal no lombo do povo trabalhador é um bagulho muito sinistro, pô. Tipo assim, meu irmão, o que é importante para você no país? Sabe? O que importante você no país é a legitimidade formal dada pela constituição de um mandato ou é a população que tá na base se fodendo, o pobre, o trabalhador? Então, tem esse problema de fundo e tem um segundo problema, eu tô muito palestrinha, que, que é também a visão da política a intriga palaciana porque tem um momento documentário que, que é, é clássico do petismo que é assim é fala de Dilma e de Eduardo Cunha aí fala que Dilma tinha duas opções que era ou fazer o que Eduardo Cunha queria para ele não dar prosseguimento a, a, ao processo de impeachment ou então não fazer manter-se ética, não fazer os acordos e aí Eduardo Cunha abriu impeachment não existe a clássica terceira opção. Que, qual é a clássica terceira opção? É o que o petismo excluiu da história. A base. A base, exatamente. E chegar assim, e para pra televisão chamada do cunha de bandido. De ladrão, entregar a porra toda, chamar o povo pra rua e dizer assim: ó, ah, bicho, agora eu vou fazer, estou fazendo autocrítica, eu fiz besteira, montei um ministério merda, tá todo mundo demitido, vou colocar o João Pedro Stead ali na agricultura, o Guilherme Boulos vai pro ministério das cidades, é, o, sei lá, o Dermenval Saviani é, vai esse, pro ministério da educação. Isso é o pandemônio, isso aí. É, e agora é isso: se meu governo ficar, a gente vai fazer reforma agrária, a gente vai fazer isso, sabe? Tipo, chamar o bagulho pro pau, tipo assim. Vocês querem me derrubar? Após eu vou cair atirando, botando para fuder Tocando fogo nesse país Essa opção nunca foi uma opção Porque o petismo, enquanto um processo De conciliação de classes Ele opera todo dentro da lógica de conciliação de classes Inclusive no momento que ele vai ser derrubado E a Petras, ela legitima isso E é por isso que eu digo que Aquela suposta autocrítica do Gilberto Carvalho... Quando ele fala assim... Ah, porque nós temos um braço na institucionalidade... E um braço nos movimentos populares... Aquilo não é autocrítica, porra... Sabe por que não é autocrítica? Porque não é um, um braço na institucionalidade de maneira abstrata... É, aquele tipo de braço na institucionalidade... Para ser mantido... Tinha como pressuposto o desarme dos movimentos populares... E da luta política nas ruas... Tipo, o PMDB não ia fazer acordo... Com um, um, um PT que mantinha suas bases mobilizadas e politizadas, tá ligado? É, é parte do pacote. É parte do pacote. Então, tá sorte que, a partir do momento que ela faz isso, ela legitima a opção de não reagir de verdade. Porque, porque assim, vamos lá. Agora há pouco mesmo, eu estava conversando com, com um rapaz sobre como a União Soviética foi derrubada de maneira muito fácil muito fácil, dado o tamanho e o poder do Império Soviético. A gente pode fazer uma analogia aqui, né? O PT considerando que passou 13 anos no poder e que chegou a ter perspectivas de ser o partido mais forte do ponto de vista de de prefeituras, de não sei o que, não sei o que, foi derrubado de maneira ridiculamente fraca, pô, rápido, assim, muito fácil. O país não parou, não teve greve geral, não teve convulsão, não pegou fogo, não teve gente morrendo na rua, não teve
0: porra nenhuma dessa. Derrubou com a suave. Foi com a total judicialização da questão social, né? É, não. Ah, vamos resolver boa. isso aí, fazer curso né? Chama o Cardoso, é. chama o cara do Cardoso, vem cá. Ah, aquele pelego safado. E aí eu, eu, eu tenho que me lembrar de parar de xingar as pessoas porque eu vou
2: começar a receber processo. Eu tenho que parar, eu tenho que lembrar disso.
0: Pelego será que dá processo? Não, será? É. Mas
2: aí tem um negócio na justiça que é o, o, o direito de prova. Que se você provar que é, o xingamento é verdade, você é absolvido. Tem um bagulho assim. É mesmo, né? então, eu, É, eu consigo provar que o Cardoso é pelego. <risos> então, para concluir, repare bem. É, o documentário ele legitima isso e ele legitima parte da lógica de vítima, então ele não coloca o petismo enquanto um projeto político que foi derrotado, ele coloca um projeto político que foi vitimado e essa lógica de vítima na política, isso é uma tragédia que é o que eu vou falar mais à frente, eu tinha prometido na live que ia escrever um texto sobre isso mas como escrever texto dá tá muito trabalho aproveitei aproveitar e vou falar hoje, mas
0: passa a bola aí só, só antes da gente passar a bola é, depois que você falou com o Jônio pra ele se fazer assim, o Jonas... Ele tava achando que ele é o rapper, qual é né, qual é, o Chorão. Qual é? Ele tava igual qual o qual Chorão é? cantando no microfone. O microfone é que ele pega só de frente, entendeu?
1: Ah. Então, quanto mais... Era só você levantar assim, tipo, igual o Chorão, pô. Bota fé. É... Como... Ele tava igual tipo
0: o... rapper. Como instalado é. <risos>
1: Mas o, o Jones levantou umas bolas aqui muito boas, é, principalmente é, nesse sentido, né? É, quando, quando eu falei que eu achei o documentário muito bom, isso não quer dizer que eu tenho concordância com o documentário, né? Tipo, é exatamente isso, ele é bom porque exatamente ele expressa a mentalidade do campo democrático popular. Né? É, ele demonstra a, essa perspectiva e a leitura deles é, seria um pouco como o Marx fala do Balzac né? ele fala que o Balzac é muito bom para você ler porque ele representa a, a, a perspectiva da aristocracia né? e a crítica à burguesia nascente e aí você consegue ler e compreender ali, é, a, a expressão dessa, dessa perspectiva é, falando disso o, o Jones falou dessa questão da, da democracia né e nada como falar do Lenin é, que ele deixa muito claro que a, a democracia que é essa democracia burguesa né ela é de fato um avanço histórico mas ela é uma democracia dos ricos né não é uma democracia da, da das massas trabalhadoras e populares né e nesse sentido é, o que o que me afeta lá é, na, na narrativa é, essa, essa coisa é, do, desse sonho político é, construído com a classe é, no sentido de é, crença no né, avanço. Porque assim, o, que, o que me incomoda, gera todo um processo ao mesmo tempo de raiva e ao mesmo tempo de, de melancolia, é pensar que a classe... É, Aceita migalhas, né? Porque assim, é difícil você culpar a classe por ela aceitar migalhas. No sentido, assim, é, o, o, o PT foi um, um avanço, né? É, vamos dizer assim, para um setor muito pauperizado, né? miserável da sociedade, que pôde ter um mínimo de dignidade aí para ter acesso a alguns direitos, a ter condições de vida um pouco melhorada. E não tem como você culpar a classe por acreditar exatamente nisso, né? É, é, é até meio cretino a forma como isso é instrumentalizado é, para isso. E, mas a gente que é revolucionário percebe exatamente isso, que é como essas coisas são selecionadas para dar a perspectiva disso, e o que gera um incômodo é, é, é que é muito doido, quando você conversa com qualquer trabalhador... É, você percebe a crítica, né? quer dizer, o trabalhador, com uma perspectiva, às vezes, muito encurtada sobre a realidade, de perceber uma série de coisas, ele não deixa de perceber as coisas, né? ele só não consegue, muitas vezes, ter a perspectiva, desdobrar a lógica ali para avançar no raciocínio. Então ele, ele fala assim: pô, é, se eu coloco determinado partido, determinada coisa, o trabalhador só tem a perder. Agora, se eu coloco PT, os caras vão ganhar, mas a gente ganha um pouco também. Né? Então, você vê é, como que para a classe ela percebe alguma vitória ou seja amigalha né mas ela não entende que tudo pertence a ela assim quer dizer é, é, é ela não consegue perceber a possibilidade que esse mundo que ela faz que ela constrói que ela produz que ela é, faz a manutenção que ela faz tudo pode ser dela né? Isso fica colocado como uma questão é, dada, né? E, e aí toda essa lógica é, de essa é coisa palaciana, né? Do fala aqui, fala ali tal, e tal, <risos> e resume toda a luta política. Esse processo é um processo totalmente de despolitização de fato, da da luta social, assim. É... Então, o que eu acho, assim, só pra tocar no ponto, né, é tão louco esse negócio, ele deixa tão claras as cartas na mesa, que tem um momento que as moças estão limpando a escada, agora, né? é, é, e ela fala assim, ó, é, né, ela fala de um jeito tão simples, assim, eu falo assim, ó, eu, eu não acredito em democracia não, acho que não tem democracia não. E, tipo assim, ela expressa a contradição de todo documentário só ali. Quer dizer, eu falei assim, pô, acabar, pode subir as letrinhas aqui que ela já acabou. Ela <risos> definiu pra gente o que, que é essa porra desse documentário. É, porque é exatamente, ela expressa que ela, ao olhar né pra como funcionam as instituições burguesas, ela percebe que isso não favorece em nada o trabalhador. E quando favorece alguma coisa tipo assim é, logo isso é desmanchado, né? Porque assim é importante falar que quando a gente fala do golpe, não é o golpe no PT, é o golpe na classe, no sentido de que há um avanço. É progressivo e continuado da burguesia sobre os direitos dos trabalhadores. Quer dizer, aquilo que é uma luta histórica, que no, é, é, é expresso no programa Democrático Popular, do PT, da luta da, da, Mas é, é uma luta, vamos dizer assim, de séculos da nossa classe, né, desde lá da Primeira República e todos os processos anteriores. É, é isso que está sendo atacado. Quer dizer, o golpe é nisso. Né? O PT ele, ele vira o grande alvo, porque né, ele é identificado como ele aquela estrutura que está mais próximo da, da relação, mas é, na verdade é o avanço sobre a nossa classe, e é por isso que a gente, né, fala do golpe fala dessas coisas todas, mas o, o, no, no documentário o que fica muito claro é exatamente a crença é, brutal né, nessa democracia como valor universal, né quer dizer, é a democracia, é não sei o que, e tal, tal, tal isso aí é a hora que eu fico puto a hora que eu olho, eu falo assim, puta que pariu. Vai vem esse povo falar de né, as instituições e tal, né? Aquela coisa bem justo de vista, né? O João ia tacar pra falar, o PT é justo difícil. Nossa, eu não consigo nem falar, porque o João fala difícil. É o está comentando aqui. O rapaz ele fica na rede social, né? É difícil.
0: Chegou o participante master aqui do. É o gato muito louco. Daqui a pouco ele começa a mear.
1: É, e então, assim, é, para fechar o raciocínio, é, exatamente por expressar claramente é, a perspectiva democrática burguesa ela escancar exatamente as suas as contradições né eu acho que o documentário ele não é algo para ser divulgado e visto acriticamente mas ele é como se fosse uma peça para a gente olhar observar e analisar e perceber aquelas contradições que estão colocadas ali tanto do ponto de vista do discurso né que é o mais imediato quanto do da, da crítica mesmo né de você desdobrar e fazer análise política e perceber
2: o documentário Enfim, é, isso. é G7 Souza gravado é isso. Pegaram o -se, Jacé. <risos> Caralho, você não...
0: Quando o jovem não perde a oportunidade é de falar, de falar de bater no José de Sousa. Tá fazendo propaganda para as pessoas lerem. Não, lê, lê,
2: não leiam, pessoal. Mas se lerem... Leram... Ah, mas o desgraçado não, escreve é pra bem ir pra ir. porra. Porra é essa... Ele, esque... ele, ele é... fala mal.
0: Ele, é.
1: ele fala mal e escreve é. bem. Só que... Não é... é porque ele escreve bem, mas não quer dizer que a ideia é boa. Tá meio revisionista hoje. Isso. Ah, para com é. isso, só. Você é, tem que reconhecer
0: é. quando o cara escreve bem, não. a ideia deixa tudo é. expresso. Tem que Clarinho. reconhecer, por exemplo, quando um documentário tem tá uma boa montagem, né? Uma boa direção. É, claro. significa que o conteúdo é bom. Que não é, porra, não porra. Monta, a conta, a eu entendi a dialética da forma e conteúdo, mas você tá forçando, mas porra. Eu não sei
2: dessa porra de montagem, de fotografia, de sonando. É por pô.
0: isso que você não, tá... é, não tá ligando pro negócio,
2: Para <risos> Pra mim, a beleza tá só nas... nos diálogos. Ah, nos a diálogos, negócio. né? Eu sou, an... na...
0: eu sou um analista do discurso. Tá vendo? Depois eu a gente que fala que pago... o problema da esquerda é estético e ninguém acredita. Exatamente, é, não,
1: é, o, é O canal do Jones é bonitinho, gente. Mas não é por YouTube, causa dele. Não. não é mérito do Jones.
0: <risos> é do,
2: é do meu amigo Jorge, que é responsável por fazer oh, ele isso. Jorge parabéns, Jorge, parabéns,
0: Jorge. Parabéns, Jorge. Se Abraço. não, ele ia estar tá gravando contra a luz, sem tudo camisa. escuro, sem camisa, ninguém entendendo nada. Com a toalha pendurada atrás. Ia ser
1: bom, hein? <risos> ia ser o quê? O sauna com o Johnny. Sauna não,
0: com mas... o Johnny. Mas... Pô, eu podia criar esse quadro aí, hein? Podia criar um, um webcam paga, né?
2: <risos> é, um é o É O
0: Johnny sentado só de toalha, né, na sauna, fazendo comentários políticos. Ah, aí as bom. pessoas entravam e viram que ele estava fazendo um comentário político e saíam. Tipo, Ui, pode crer. É isso. <risos> mas é quando a gente estava falando... Agora o Diego estava falando disso, né? É, tem essa coisa, né? As pessoas elas assistem documentário criticamente, né? Eu não sei se você já notou isso, que as pessoas elas, elas meio, meio que transformou o documentário ou alguma coisa tipo, não, toma esse, elas não fazem a avaliação da parada, toma, toma e vê isso aqui. Elas já concordam, entendeu? Toma e ver isso aqui, então, pra você, para te convencer no meu argumento, porque ele não tem argumento, né? Ele passa o documentário da pessoa. É o que eu acho que, que existe Esse problema, né? As pessoas as vão pessoas, ver o um documentário sem perspectivas
2: As pessoas são emocionadas
0: As pessoas são emocionadas, né? Um bom ser humano aí, né? Tem pessoas, e atualmente a gente tá na no... Montanha-Russa das Emoções então tem de tudo, né? A melancolia né? O, o, o extremo da melancolia E o, e o extremo da, da... Euforia, da euforia, né? Né? euforia, né? A gente tá é. nesses, dois, nesses dois âmbitos é... Nesse sentido, eu acho que, que a ver o documentário, né, sempre tendo essas per perspectivas, assim, as pessoas têm que fazer essas perguntas que a gente levantou aqui quando nós estamos vendo o documentário, né? Se é um documentário, se é um recorte de, de qual momento da sociedade, de o que está que acontecendo, onde é que está vindo, né? Porque se fizer um... Se, cara, assim, a quantidade de outros documentários que estão numa perspectiva completamente diferente, né, em momentos, no mesmo momento, em perspectivas completamente diferentes, são, é um apontamento de que, olha, existem... Um, perspectivas diferentes sobre o mesmo sobre a mesma situação, na verdade que está dentro da mesma sociedade né? fica parecendo que existe uma sociedade que é a sociedade, aí se você pega aquele documentário lá, que é o que, que agora que estava para sair, como é que é o nome? Ai, é tipo uma reedição daquele diário de um de uma de guerra particular, alguma coisa assim, né Eu esqueci o nome do documentário agora que tá, tá saindo é, você pegar ele dentro desse mesmo período. Né? É, e o, eu acho que o louco do que o Dujus tá falando
1: é exatamente, é, a gente tem um tipo de formação que é muito cabuloso, que é, é tipo assim, é... Parece que as coisas são dadas e que tudo isso não tá, não tá no nosso universo. Tipo assim, essas perspectivas, elas estão tão todas postas na realidade e a gente tá o tempo todo... Tá tudo acontecendo ao com... mesmo tempo, é né? E aí? Aí como é que a gente se posiciona e como a gente compreende essa realidade a partir de uma perspectiva crítica, né? Porque é, e toma, eu tomo aqui, eu tomo ali e aí, e aí? Como é que a gente faz, né? Como é que eu, eu falo, a totalidade Nossa, eu, eu... É, eu comecei a falar toma aí, toma ali, como se estivesse explicando o universo agora, né? Porque assim, nossa, eu tô sendo totalmente idiota falando isso. Isso é dialético. Ai, puta Frases marxistas que merecem um tapa na cara. Ele tá falando que eu tô revisionista, mas hoje, puta merda, ele tá rebaixando totalmente todas as categorias aqui.
2: Não, é porque... Faz a
1: crítica!
2: Eu, eu vou descrever pra vocês, como se fosse rádio novela, qual é a situação aqui, veja. A gente tá numa chácara. No meio do nada, na clandestinidade, <risos> né? Que os Emiliano e Diego vi vieram pro assim, tão clandestinos. O Glenn que veio pra Paraty, pra para é para A gente
0: tá mais seguro que o Glenn.
2: É, não teve esse esquema de segurança. Aí a gente tá na sacada, na frente assim, da, da, da chácara. Aí tá um frio da miséria. Normalmente eu gravo é, episódio pro Revolution Show tomando café, porque o café ativa a minha mente é minha droga lista preferida. E aí não tô tomando café, tô com frio do caralho. Tô com três boas. Tomou chamate Descobri
0: o que é chamate. Ficou né? chateado.
2: Tomei um chamate, que é um negócio horrível. Parece um mijo de cachorro. <risos> e aí tô com tu três... Já tomou mijo de cachorro, é? Já. Eu tenho, eu tenho essa experiência. <risos> já tomei... Já tô com três blusas aqui. Duas cuecas. Uma calça. Tô com um sapato, que eu odeio usar sapato. E aí o frio, ele dá um sono. Dá desgraça. Eu tô começando a ter sono aqui. <risos> e aí eu não posso mais fumar, porque eu parei de fumar, né? Porque o cigarro também dá uma despertada. Então tá uma situação muito complicada. Mas... É, para, além de da vida, <risos> para além de reclamar da vida, uma questão também que muito me incomodou. A Petra, que não é a cerveja, a diretora, ela tem uma coisa, né? Ela tem uma voz. Ah, um, não. Para o um é. de ah, fala. Ah, oh. Não, calma, calma, presta atenção, presta atenção, Ela tem uma voz jeito de falar. Que é aquele, já é aquele negócio triste, né? Você, você fica triste ouvindo a voz dela. Você escuta é, ela a voz ela dela.
0: tá falando triste no começo, é, é verdade. É, ela fala, fala ela tá triste, mano. ela não tá não só tá, falando, não, ela, ela tá, tá triste. triste. Ela tá triste. Então, aí já tem. Já ela aquela... viu a porra toda acontecendo. Isso, de, pro... tam... de perto. Vai... Vi... Mas ela eu viu vi... de perto, ela tem perspectiva mais pessoal. É, da
2: coisa. é pode ser. Meu vi também, eu tô suave aqui, tô de boa.
0: E aí, ah, tipo, <risos> ela viu. Tava lá em São Bernardo,
2: é, Ficou triste e tá, tal, não sei o quê. E aí, aquele documentário tem aquela atmosfera triste. E o que é que me incomoda no documentário e me incomoda na perspectiva dela? E aí, tipo, é suave ela passar a perspectiva, fazer o documentário da perspectiva dela, até porque, enfim, a porra dela ela faz como ela achar melhor. Mas isso é um fenômeno que tem uma dimensão social muito grande, que é essa ideia de que a gente se enxerga tipo, como vítima que tá paralisada. Então existe uma melancolia hoje muito grande na né, esquerda, tipo, é um bocado de gente e aí eu vou falar até uma coisa que vai correr um, um sério risco de ser mal interpretado, eu posso até tomar porrada depois, mas volta e meia chega gente no meu Instagram falando assim, Júnior, o que é que a gente faz nessa conjuntura pra resistir, eu não aguento mais, eu tô cansado eu não consigo mais militar, aí eu pergunto, o que é que tá acontecendo? Não, pô, o pessoal do meu trabalho, meus amigos, está todo mundo virando bolsominho. você vai falar as coisas, as pessoas não entendem, tipo, as pessoas estão cansadas, porque no trabalho dela, alguém, sei lá, falou o banho do bom, o bandido morto, e ela não quer mais conversar com política, e aí ela acha que não, não vale mais a pena militar. Isso é um fenômeno que tá acontecendo. Ah, não vou mais encontrar meu pai, minha mãe, minha tia. Porque eles voltaram no Bolsonaro. Isso estão a onda de Deus acima de tudo. Brasil por cima de todos nessa suruba. E aí eu não quero mais <risos> Brasil conversar. Brasil por cima ele. de todos é o é
0: lembro é da suruba, né? É,
2: é aí eu não quero mais conversar. Aí é, tá se difundindo essa coisa, né? Tô triste. E aí... Nesse, dentro dessa sensação de melancolia A gente se apega a certas coisas Que é, por exemplo, meus amigos do pessoal Que eu gosto muito, eles passaram os últimos dias Falando, ah, Erundina Uma senhora de 84 anos E você aí? Que ficou até 2 horas da manhã na sessão da câmara Aí no outro dia pegou de 8 horas Tipo, massa, velho Gosto, simpatizo com a Eurondina, não é meu santo de devoção, mas gosto dela, acho uma história legal em alguns pontos, trágico e ruim em outros, mais legal. Mas tipo assim, foda-se, a reforma da previdência foi aprovada, tá ligado? E aí, Eurondina é muito bonito para a história pessoal dela e pra quem tá junto, mas isso não em nada é que a reforma da previdência foi a destruição da previdência, na real. Foi aprovada sem nenhum tipo de resistência mais significativa de, a nível popular. Então, assim, o fato de eu até duas horas da manhã... Aí teve um colega meu que escreveu um texto emocionado e falou assim... É, é, eles podem estar ganhando, mas nós temos... É, estamos do lado certo da história porque temos as pessoas honradas, corajosas, não sei o quê.
0: É um papo moralista do caralho, né?
2: Foda-se, tá ligado? Que a gente tem as pessoas é, a honradas. Gente, a gente não
1: precisa da superioridade moral, né?
2: É, foda-se. A gente precisa ter força. Pô, política é força. Política é relação de força. Evidentemente que a gente tem a superioridade moral porque a gente realmente tá do lado certo da história. Só que a gente tá afirmando isso pra gente e não vai mudar em absolutamente nada. Caralho <risos> nenhum, né? É isso. Então veja. É, essa lógica de vítima do documentário ela é muito problemática porque ela tá, se reflete também Em uma série de obras de estudos então não é um negócio de documentário isolado e qual é a lógica de vítima é assim vê a Rede Globo é golpista Eu pensei assim, porra
1: é, é só insight né toda essa porra, semana porra, é, você descobriu é. essa porra agora a Rede
2: Globo é golpista né o judiciário não é neutro porra é mesmo é mesmo o judiciário não é neutro o PMDB é golpista. A direita não respeita a democracia. E aí, junto a uma série de frases que é tipo assim... Ah, é como assim? Tipo, tem as regras do jogo, né? Meio no Alberto Bob agora. Tem as regras do jogo da democracia. E aí, uma série de atores políticos deixou de respeitar as regras do jogo. E aí, a gente tá denunciando isso o tempo todo? A gente não, né? Ah, o conjunto da esquerda majoritária é que eu não tô nessa onda, não. Nem eu, nem Diego, nem Zemiliano. Revolu o Revolução é radical, ó. E aí, tipo, a galera deixou de respeitar as regras do jogo. E a gente tá o tempo todo denunciando, denunciando, como que implorando para que o jogo volte a ter as regras passadas que foram violadas. Então, se coloca dentro da lógica de vítima. Dentro da lógica de vítima, não tem espaço para você pensar o que fez de errado. Tática, estratégia, mudança com relação de fuso, Porque a vítima, ela é, por essência, um ser absoluto, não responsabilizado pela sua tragédia. Porque, assim... é Uma pessoa de bom senso não vai chegar pra uma pessoa que foi, sei lá, atacada no meio da rua. Você levou uma facada. Você não vai chegar pra pessoa e dizer assim... Ei, pô, mas se você estivesse em casa, você não levava uma facada. Sabe? Você não vai falar isso pra uma pessoa. A não ser que você seja um imbecil.
0: Só se fosse o Eduardo Paz, né? É. é. Grande Eduardo Paz. abraço Eduardo ah. Paz.
2: <risos> a não ser que você seja um imbecil. o Eduardo Paz da vida. Porque a pessoa é vítima. Então você vai chegar, você vai se solidarizar. Você vai dizer, pô... Fica bem, não sei o que. mesmo jeito que quando o, o, o discurso machista patriarcal tenta colocar a culpa na mulher por causa de violência sexual, a primeira coisa que a gente fala é não é culpa da mulher. A culpa do estupro é culpa do estuprador, da cultura, do machismo, do patriarcado e por aí vai. Então a lógica de vítima é uma lógica que, essencialmente, ela não pode questionar o porquê a tragédia aconteceu daquela forma e porque você não conseguiu evitá-la. Porque a vítima não, a vítima é por essência um ser não responsabilizável pelo, pela sua tragédia. Na política, velho, existem vítimas na política, né? Existem, por exemplo, as pessoas assassinadas é, pelo, pelo braço armado do Estado, elas são vítimas em essência. E a gente luta para é, é, colocar o status de vítima em várias pessoas que não são vistas como vítimas. Né? Especialmente as pessoas negras que são assassinadas e dizem que são bandidos e por aí vai. Só que sujeitos políticos como partidos políticos, partidos não são vítimas. Sabe? partidos Ou eles estão preparados para o golpe ou não. E quando eu falo golpe, não é no sentido nem do golpe de 2016, o golpe não é no sentido das porradas que o inimigo, o adversário, os antagonistas vão dar. Então, tipo, é, é meio imbecil você falar assim, você ficar repetindo, repetindo, ah, a Globo é golpista, a Globo deu golpe. Não, certo, mas a, a questão pra mim é importante, muita gente tem dificuldade de entender isso, porque eu fico rememorando o passado recente constantemente, que é dizer que a Globo é golpista, a gente não avança um sentimento na política. A gente avança dizendo como... Pode combater o poder político, e ideológico, a capacidade dos monopólios de mídia de operarem em golpes. O que é que, e o que é que não foi feito pra isso? Ou seja, debater a construção política passada com vistas a uma construção política imediata e no futuro não repetir as merdas dos mesmos erros. E o documentário tem muito essa. E é isso que foi a coisa que mais me incomodou. É isso que eu não gosto no José Souza. É isso que eu não gosto nesse né? petista do caralho aí. Que é tudo muito. Ah, a gente sofreu um golpe. Ah, a direita não gosta de pobre. Ah, a elite no Brasil é ruim. A elite do atraso, né? Vou, vou plagiar a Sabrina Fernandes na mesa que a gente dividiu a Filipe, Ah, a elite do atraso. E tem elite do progresso? Tem elite boa. Enfim, sabe? <risos> é... <risos> É tipo isso, assim, é muito lógica de vítima, e aí quem faz essa lógica de vítima não se coloca uma autocrítica de verdade, porque para além dos limites de classe do petismo, porque, por exemplo, o grande capa preta do PT, o José Diceu, eu gosto de ver as entrevistas do Diceu porque pelo menos Disseu ele tem aí, ele é um bom malandro, né? Conquistador, né, de artista, pique de jogador, porque ele pelo menos ele fala um bagulho assim, a gente poderia ter feito isso, ter feito isso, pra se manter no poder. É nem tá, se manter no poder. Então, pelo menos o Disser, quando ele vai falar, ele tem uma perspectiva de dizer assim: ó, a gente errou nessa, nesse movimento tático aqui, errou nessa costura política. Pelo menos para dizer assim, meu irmão, a gente fez merda. Aqui, pra se manter. E o, o petista raiz hoje, ele é aquele cara que ele é todo tempo vítima. Vítima, deram o golpe, deram o golpe. A Lula é inocente. Lula tá preso. Lula livre. Lula livre. E quando você conversa com um petista, raiz mesmo, fala de Lula. Não, Lula tá preso. O The Intercept provou que Moro não é o juiz, não é o juiz neutro, que não existe juiz neutro. Sabe? Enfim, um tabaco disso, mas é isso. Tal, e por aí vai. Aí você pergunta assim, certo, bicho, e aí? Como é que a gente vai soltar o Lula? Vai fazer o que agora? Qual é a tática política pra gente soltar o Lula? Como é que a gente solta o velho?
0: É, fazendo Lzinho com a mão, assim. É, Lzinho, né? É, é, um é confiando Isso. nos devidos processos legais.
2: Isso, tipo, saca, não tem resposta. Não tem resposta porque, justamente, a melancolia, ela é paralisante. Ela é paralisante. É você ficar numa roda de amigos, no, no seu grupinho, que pode ser muito amplo, pode ser um grupinho de milhões de pessoas, inclusive, né, pode ser um país... Num grupinho de amigos melancólicos. Digamos
0: que seja um país. Digamos, vamos Digamos. imaginar. Eu tenho um amigo país
2: que, que, <risos> que, que fica lamentando do passado, se colocando na uma loja de vítima, e aí ao mesmo tempo que se coloca numa perspectiva de vítima e fica feliz, do ponto de vista passivo de espectador, quando um site como The Intercept revela os áudios, não tem capacidade de se movimentar. Porque, repara o seguinte, quando o Moro, quando Moro foi desmascarado definitivamente pelo The Intercept, não teve nenhum ato, nenhum levante de rua, nada dos defensores de Lula. Nada. Percebe? Nem o, a burocracia do PT tentou assim, não, vamos fazer um chaveco, vamos chamar um ato na paulista, colocar 5 mil pessoas, fazer uma caminhada, Lula, saca? Tipo, nem a burocracia do PT arriscou tentar fazer um ato com as revelações do The Intercept. Por quê? Porque é essa lógica do Lula é vítima, 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 vítima. E fica repetindo isso, repetindo isso, até no momento que alguma coisa aconteça e os devidos processos legais sejam cumpridos. E o camarada bolchevique-leninista Gilmar Mendes enfrente o, o, o Moro e aí solte o Lula. Saca? Então. É toda uma lógica paralisante. E isso que me irritou mais nesse documentário, e eu eu particularmente eu não usaria ele, em formação em sindicato, em escola, em ocupação, não usaria, porque ele reforça essa lógica do, da vítima passiva. E esse é o momento da gente ter sangue nos olhos esse é o momento da raiva, do ódio de classe, do querer quebrar pau. Eu tava no momento de denúncia, tava conversando com a Cássio. A Cássia Augusto, se não me engano, o, que é um anarquista conhecido de São Paulo, a gente conversou ontem, ele falou assim, meu irmão, eu, se eu fosse deixar de ser anarquista, eu seria estalinista. Eu já fiquei feliz. Meia hora de conversa com o cara, já comecei a trazer o cara pra luz. Aí ele falou, por quê? Porque a só pode deixar de ser anarquista, eu não vou ser social-democrata, essa coisa reformista e tal. Eu vou querer ser estalinista, cai é para ir pro palco com essa galera, é pra fuzilar esse, a burguesia e não sei o quê. Tipo, falta esse, sabe... Esse ódio de classe, essa coisa de. Que de... falta ódio, né? É o meme é, do pingu. Você já é, viu esse meme bater é, na cabeça. Véi, falta ódio no coração. Falta querer. Sabe, pegar a burguesia pelo pescoço. Aquelas propagandazinhas, aquelas iconografias, os desenhos da Primeira Internacional, da Segunda, era meio feioso. Mas era o bicho que era, tipo assim, o burguês representado de forma grotesca, feia, como alguém que precisava ser morto aí, tipo... Aí tem os caras pisando na cabeça do burguês, os caras tirando as coisas dele, enfim, batendo nele. Então uma coisa meio assim, meu irmão, tem que matar essa galera. Do ponto de vista político, vão abim. Não tô falando matar fisicamente não, viu, Polícia Federal, fica tranquilo. Ah, um Abraça Vocês...
0: aí, gente que ouve a gente aí, gosta da gente. Vocês entenderam. Pessoal da Estrela da Manhã aí.
2: É, 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 tipo, falta isso, não fique a gente ficar numa situação melancólica, triste, ah, não sei o quê, porque assim, bicho... É, é... Eu,
0: assim, isso que você tá falando me lembrou agora, eu queria fazer uma super dica aí pro jovem que você tá no ouvindo nesse exato momento... Daquele poeminha que eu li logo depois da, 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 da eleição, né? Que é aquele poeminha do Brecht, é, que é de 33, né? exatamente o momento em que o, que o Partido Nazista ascende ao poder lá no, 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 na Alemanha, né? E aquele poema, para mim, ele tem uma resposta que é fantástica, né? Não faça outra pergunta que não seja a sua, né? Assim, não, não espere outra resposta à sua pergunta que não seja a sua mesma, né? E eu acho que a grande questão da melancolia é essa, né, a grande questão da melancolia é que o, o melancólico, ele tá esperando uma solução externa, né, ele tá esperando só amanhecer, sacou? É aquela coisa que o pessoal tava discutindo hoje, né, eu tava até falando com, com o Diego, né, a galera tem tá uma perspectiva extremamente messiânica, né? É, no que pese que o nosso presidente aí tem um nome Messias no, no sobrenome, que não significa porra nenhuma, né? Tal qual o Partido Nazista tem socialista no meio, também não significa nada, né? E o Cavalo Marinho se chama Cavalo Marinho, não, é o equino. É... <risos> <risos> né Altas associações. Então, tem, que, tem que fazer, né? O, o, peixe, o peixe gato não é gato. É... A galera gosta, assim, go gosta assim, é, dessa coisa de, de delegar o terceiro, né? De, de delegar uma função que é dela ao exterior. O melancólico, ele é uma expressão disso. É, né? Faz assim. parte da, da subjetividade burguesa, inclusive. Eu não sei, isso, eu né? não sei o que fazer. Eu, quer dizer, na verdade, quem, quem, quem intercederá por nós, eu não sei o que fazer, etc. Né? É óbvio que de vez em quando alguém de fora dá um toque, é bom, né? Porque o cara, é tipo, ah, pode crer, eu podia ter feito isso aqui, né? Vou pensar nessa perspectiva. Isso aí é interessante. A gente está fazendo isso nesse exato momento. Na verdade. Agora você... É, querer que, que dê resposta pra tudo... É dureza pra caralho, né? Assim, é, não tem como dar resposta pra tudo, né? É, uma das coisas é sair dessa melancolia, né? A gente tem que avaliar... A totalidade do processo... Tudo que aconteceu... Quais foram os erros... Isso não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa fácil pra todo mundo, né? A gente chegou nesse ponto aqui... Da gente conseguir fazer uma avaliação sobre essas questões... Mas assim, foram anos né para de, é, claro. de avaliações e estudos nossos muita leitura hein muito nem que ler
1: é a gente tem a primeira experiência política né de, de, de atuação em base entidade de base movimento social partido enfim todo 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 esse processo fora a leitura a formação política que é extremamente necessária para a gente avançar no processo de reflexão né é, o que eu acho é cabuloso desse processo e que é, é como consegue né, colar a narrativa no seguinte, a gente tem um momento, de fato, de avanço né, brutal da burguesia a nível internacional sobre os direitos dos trabalhadores desde a crise de 2008, capital. E aqui no Brasil, a, o grande mérito do PT é exatamente assumir essa coisa do ataque e colar a narrativa de que é, né, é, ele é vítima do processo e tal. Né? Porque quem está sendo vítima do processo é a classe. Né? Quer dizer, a classe está sofrendo todo esse processo. Mas vamos pensar, né? Do, é, mesmo, mesmo que durante o governo do PT a gente tiver
0: tivemos vários ataques, vários problemas... É, Tem outra também que é um sticker que eu gosto muito, que eles tentam colar, que a democracia acabou quando o Lula foi preso.
1: É... <risos> Exatamente. Então, assim, a lógica é, que coloca, e principalmente, né, a gente tem PEC da morte, a gente tem reforma trabalhista, reforma da terceirização, a gente agora tem a reforma da Previdência, quer dizer, tudo isso, de fato, tá acontecendo e, de fato, isso nos afeta, né, enquanto classe. Agora, é, a gente tem que construir como classe os nossos organismos, né, as nossas organizações, capazes de responder concretamente a isso, né, é, porque é, é, é essa coisa da burguesia é foda, né? Porque quem é o Estado, né? Que o Estado, por exemplo, a educação é o quê? A educação é uma atividade social. Aqui o que o Estado faz? é Abstrai. Né? Aí passa a ser do Estado aquilo que é algo social. Né? A, a sociedade burguesa ela tem essa capacidade. Então, é, da mesma forma, o, a, a política né, é tão institucionalizada que é exatamente isso. Né? Como se jogasse para o Estado é, a capacidade de resolução dos conflitos sociais que estão postos. Né? Que é a divisão em classes sociais. Então, é, a, o, o PT, né, pela sua força que mesmo que, olha só, vou deixar aqui claro para todo mundo, o campo democrático popular está derrotado historicamente, ponto, está derrotado, isso não quer dizer que ele ainda sobreviva por muitos anos aí como espécie de fantasma, né? mas ele está derrotado. Cadáver é um cadáver, é um cadáver. em
0: ser é um né?
1: E e a gente sabe muito bem que o luto é um processo muito doloroso, que é difícil quando a gente perde parente, tal. É, é ruim. Mas se a gente não superar, a vida não segue,
2: né? Momento psicanálise.
0: Não, é, é tô brincando com isso aqui. <risos> Vamos agora mas... para as dicas psicológicas com <risos> Diego Miranda.
1: Não, mas é sério, porque assim a gente nunca <risos> deixou de lutar antes do PT nunca deixou de lutar durante o PT não e vai não deixar vai depois, deixar de lutar né? depois saca é, eu sei que para quem construiu e quem apostou nisso por isso que eu falo que é, é muito complicado porque apostar em migalha né é, não sabendo que vocês pode ser dono de tudo né é é é, é sofrido assim as, as, eu, eu eu não culpo as pessoas por acreditar nisso né? quer dizer, é, é o que está na perspectiva, no horizonte, o que a gente tem que mostrar né, para a classe é que tem muito mais aí né e tem muito mais mesmo. Então, é, quando a gente consegue ocupar uma fábrica e produzir nós mesmos e mostrar que nós mesmos somos capazes de organizar o processo de produção, vender, socializar os lucros e tudo mais, a gente percebe que a gente pode construir outro tipo de sociedade. Quando a gente vai numa ocupação rural e vê né, todo o processo de escolarização daquela comunidade, é, vê todo o processo de produção agroecológica, né, com preocupação ambiental, que não devasta, que faz rotação de cultura, que produz alimento de forma suficiente, que tem tecnologia também, e muitas vezes maquinário, a gente vê que tem a possibilidade de a gente avançar para um outro tipo de sociedade. E muitas vezes isso a gente não vê, porque muitas das vezes a gente está na nossa rotina de trabalho imposta, né? Na minha é de casa para casa o trabalho, do trabalho para casa, quando você está num grande centro urbano, muitas vezes preso num centro, né, num trânsito, é... e a gente não é capaz de enxergar isso, né? e eu, o Jones ontem na, na palestra ontem é foi ontem ou foi hoje foi hoje mesmo é, aí a a, a, Já moça, perdemos a, a moça assim não, não preso, a esquerda é. A esquerda né, não tá nos lugares da luta e não sei o que, que a esquerda já fez autocrítica de no, no, na favela e tal. Porra, quando a gente, né? Nós somos desses lugares, nós atuamos nesses lugares, né? Tipo, Às porra. Vezes eu vim
0: me perguntando se na verdade é a pessoa que não tá vendo nada.
1: É, exatamente, é, é isso que eu ia chegar. Na, é essa lógica. Quer dizer, a pequena burguesia. A esquerda que é, não tá lá, mas é que porque você não viu. Que infestei a universidade, que infestei esses lugares aí culturais e tal. Ela ela sempre vai aparecer para lacrar e falar, né? Nossa que a esquerda tem que ocupar os espaços e tal a gente constrói muitas vezes com limitações de, 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 de físicas de, de segurança porque muitas vezes a gente tem que enfrentar o quê? milícia tráfico para construir determinado trabalho enfim tem uma série de questões que estão colocadas que muitas pessoas não veem né e a gente está construindo e aí a gente é, não pode é, dizer dizer, a gente tem que dizer para a classe o seguinte né que, ó, nós estamos sobre uma ofensiva o que nós vamos fazer em relação a essa ofensiva burguesa que velipendia todos os nossos, todas as nossas conquistas historicamente feitas nas lutas e tudo. Uhum. Então a gente tem que dar a resposta, a gente tem que se organizar para conseguir dar uma resposta. Né? A postura melancólica é isso, né? Nós não podemos fazer nada, nós vamos morrer sofrendo, né? Põe o Pablo aí, vou colocar uma música bem sofrida. Da Rocha, da
0: Rocha, lembra? Ah,
2: Pablo não, um sorriso maroto, né? É melhor pra chorar.
0: <risos> <risos> é, põe tipo um sorriso maroto e chora com, com, com esse tá, problema, Tá, isso aí pode né? ser um tema de próximo Revoluchow.
2: Músicas a... melancólicas. Agora sim, tem uma questão, porque sempre tem um bonitinho que vai falar assim, ah, mas isso é só um documentário, isso não é um livro, vocês estão falando como se fosse uma grande análise política, não sei o que, repare bem. Porra,
1: ao investimento, à produção, é, há repare tudo. bem não existe muito mais. produção
2: é. cultural, especialmente um documentário, né, que tem um objetivo político didático explícito. Segura o Gramsci aí! Que não tenha uma dimensão de difundir uma determinada concepção do mundo, uma determinada análise política. A autora ela fez uma opção narrativa muito clara. Quando eu brinco que o livro é um G7 Souza é, é, filmado, é porque assim, o G7 Souza no fundo, no fundo, ele é puto porque a, a burguesia brasileira não é iluminista e, e desenvolvimentista de verdade, né? E é por isso que ele é puto porque é a elite do atraso. Então, é uma crítica ao a, a, que ele chama de elite do dinheiro, essa em sociologia imprecisa para caralho que não é porque ele quer acabar com a burguesia é porque ele quer tem. que a burguesia se civilize esse
0: negócio da elite do dinheiro é ótimo né porque tem uma elite sem dinheiro então é é isso <risos>
2: isso aí é que a mesma perspectiva do Ciro Gomes né o Ciro Gomes ele vai para palestra com os empresários ele fala uma hora de câmbio de juros não sei o quê, dá aquele desenvolvimentismo é, é dele aquele salto furado desnutrido porque é, ele quer convencer a burguesia que tá certo, tá ligado? Porque ele acha, do ponto de vista, da visão idealista de mundo dele, que com bons argumentos e mostrando, o meu projeto vai render muito dinheiro, você, a burguesia pode virar desenvolvimentista nacionalista, saca? A Petra, ela claramente ajuda num processo de circulação de uma determinada teoria, e ali tem teoria. Porque a partir do momento que você mostra que a crise da democracia começa com as movimentações é, do impeachment, você parte para suposto que, por exemplo, a democracia é um fenômeno político-eleitoral, não social, não econômico, não racial e por aí vai. Então, por exemplo, ali tem uma concepção de democracia, tem uma teoria da democracia.
0: Quando eu não contigo, a gente quase morreu do coração aqui porque tem uma galera chegando. É, A Polícia Federal a gente chegou.
2: que era a BIN, a Polícia Federal, mas mas já não. E aí, tipo, aquilo, ali tem uma teoria da democracia, ali tem uma teoria do que é o processo histórico, aí tem uma compreensão do, do que foi o processo histórico brasileiro, e nada disso é inocente. Nada. Do mesmo jeito que os, os reaços fizeram aquele documentário, Ceboso, é, 1964, entre Armas e Livres para difundir um projeto de país, uma concepção de teoria, de história, por aí vai. Esse documentário tem a mesma coisa. E é Gramsci, é como o Diego falou, é Gramsci puro mesmo. É, a produção de bens culturais está diretamente relacionada à disputa de projetos políticos, que são sempre projetos políticos de classe, em última instância sabe, E eu, como não tenho muita habilidade de, de, de crítico cultural, porque assim, né? Não entendo porra nenhuma de arte, nem de caralho nenhum, né? Eu descobri outro dia desse, mesmo uma bandinha aí que todo mundo oh, conhecia e ouviu falar, que, é, que tem nome de comida japonesa, né? Que é Dead Fish. O nome
1: de comida é japonesa. Você é, é, tá um sábado, é, Você tá atrasado, uma década
2: atrasada É, é eu, descobri, eu descobri essa semana, porque alguém perguntou o nome da bandinha, assim, eu conhecia. Aí eu é né, comida japonesa, aí me explicaram que é Dead Fish e mandaram a música, achei muito ruim, né? Mas assim, aí descobri <risos> o que é que é Então eu não entendo porra nenhuma de cultura e tal Mas eu entendo de política, né, eu acho Será? Vamos ver E aí a dimensão política do, do, do doc É isso, é muito ruim E repito Eu não passaria Não, pra, mas de jeito nenhum De jeito nenhum mesmo assim E, e agora Acabei de ver que o o vou nem falar o nome do embuste Aquele cara que filmou o documentário do Olavo do Carvalho Vai lançar o um documentário agora Recontando a história do Brasil de 2013 para cá. O nome do documentário é Nem Tudo é, Se Desmancha no Ar. Tirou uma onda com a frase de Marx, remostrando né? como desde 2013 a esquerda começou a perder a hegemonia cultural. Evidentemente que em alguns espaços não politizados, é, quando alguém estiver falando desse documentário, a gente vai recomendar o da Petra. Se um tio meu, que não é militante, que não é porra nenhuma, chegar no um negócio desse. Assim, é tio, não, tem o melhor, assim, ó, vê isso aí e tal. Mas, e aí, até porque, enfim, é, é, a, a tática de, 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 de política cultural e teórica, hoje aí a gente debater muito isso, pra mim, dos comunistas, ela tem alguns níveis, né? Para a população, de maneira geral, que está totalmente despolitizada, um senso comum democrático progressista é interessante. Para a população que está se organizando e que está num processo de militância, isso é muito pouco. A gente tem que colocar uma cultura revolucionária e assim vai sucessivamente. Né? Então, de tal forma que eu vou até recomendar isso aí para combater o documentário do Fondelado do Carvalho. Agora, no sindicato... Na escola... Na ocupação... Na formação do partido e tal... Eu não usaria de jeito nenhum... Porque eu tô cansado... De dizer que a gente levou golpe... Que a Globo é golpista... Que o judiciário... Eu, porra, tava no Congresso da Uni. Que a,
1: burgue, a burguesia é burguesa.
2: É, que a burguesia é burguesa. Tava no Congresso da Uni, fui participar de uma mesa lá sobre guerras híbridas. Aí tinha vários jovens do Levante, nada contra o Levante, popular, inclusive, vários militantes lá Tem que até amigos foto. que são, né? É, não, é, vários militantes tiraram foto, falaram que gostam do trabalho. Mas os jovens do Levante ficaram dizendo assim, não, porque agora com os áudios do The Intercept Brasil, a gente descobriu... Que o juiz estava combinando com o um promotor, porque o Estado Democrático de Direito foi violado, porque não sei o que. Eu falei, porra, gente. Ah, é? Porra, gente. Vocês descobriram agora que a lei das execuções penais não é cumprida no Brasil? Nunca ninguém nunca nem o criminologia crítica, né? É, velho tá? Eu, eu
0: lembro agora de um colega um colega assistente social que ele trabalhava no Ministério Público, né? E aí... A gente tava discutindo alguma coisa e tudo mais e alguém falou assim, não, rapaz, eu tô... T... Fui ver lá quando eu vi. O juiz fez isso, isso e isso, não sei o que. E ele é muito debochado, né? E ele falou: que isso, o juiz fez isso? Fez mesmo. Mas, rapaz, você quer dizer então que o Estado de Direito. Não? Não pode ser. Isso. Você não tá querendo dizer. O da assistente social, porque é, ele é sincero. Ele é, né? Você não tá querendo dizer que, que o Estado Democrático de Direito tem falhas. É isso que você tá... Minha vida mudou. Que putz, ó, vou pedir exoneração aqui no meu carro agora É tipo isso, é. né, velho Enfim, a gente precisa de... Oh, oh.
2: Nosso lema é Não é ousadia e alegria É ousadia e ódio
0: <risos> Ódio de classe Te falta ódio, né? É, te falta ódio é te isso. Falta ódio direcionado, né? tá sobrando ódio retardado, né? Direcionado Exatamente. e é ódio, é ódio difuso. Ódio é. difuso não
2: serve pra gente. E... Ódio de classe. ódio organizado. Exatamente. É. ódio organizado. ódio
0: organizado. O, o Jones é o nosso é... doutrinador do ódio. Exatamente. É, o evangelizador do ódio. Pode ter ódio, sim. Tira, tira a culpa que ele está no coração.
2: Pode ter, <risos> Pode ter ódio. Tem que ter ódio. Outro dia disso eu tava no Instagram, aí eu fiz aquele um negócio de perguntas, né? Aí alguém perguntou assim pra mim: gosta de ser dominado na cama? responde, a única dominação que eu gosto é a ditadura do proletariado <risos> ai, ai. eu que só fazendo essa piada aleatória porque... é, é,
0: é uma piada muito boa inclusive agora eu lembrei que, esse, que hoje tá frio pra caralho, né? e sabe o que é muito bom pra tomando frio? É, os, os meios, meios de, de produção, produção. <risos> que merda próximo podcast, piadas marxistas <risos> Puta merda. Não, acho que é isso, né, galera? A gente fez aí um, uma hora e alguma coisinha, pouca coisa aí de, de, de discussão, né? Eu acho a discussão extremamente rica, né? Contribuições extremamente interessantes. Se você não assistiu o documentário e quer assistir pra sofrer, ou se você quer assistir aí pra confirmar ou desconfirmar o que a gente tá falando e discordar, sinta-se à vontade, né? Afinal de contas, o play é livre até o presente momento. Desde que você tenha dinheiro pra pagar o Netflix, ou que você tenha a capacidade de ter um computador, ou que tenha acesso à internet. <risos> Vamos lembrar que o Livre tem seus limites, né? É, na nossa sociedade. Enfim, é, então é isso, gente. Queria agradecer a todos que participaram aqui. O grande Jones Manuel foi é, extremamente emocionante conhecê-lo ao vivo, né? O um show feito de pessoas que são do além. Não é Photoshop, não, tá, gente? Ele é, tá uma braceira é. mesmo, tá? Tem, é, é. é, Nosso querido Diego Miranda o, nos aí com o seu sotaque semimineiro. Nossa, é, não, já tá mineiro só. Tá menino demais, filho. É. Não, esse podcast doido demais, doi, sou. Doido demais,
1: sou. Eu não sou louco de saco, não, mas...
0: <risos> é. É. Um abraço aí pro nosso querido João Carvalho e Larissa, né? Estão nesse momento no, além da imaginação. Eles não estão na guerra popular e prolongada. Só isso. Não, Sinto muito. não estão no exílio no mato. Não estão, é. A gente eu, tá eu, aqui, eu,
2: eu só né? quero fazer uma chance. Sinta sen, vontade. é o seguinte. Eu falei muito desses problemas da esquerda, de como a gente enxergar essa derrota, como a gente entender como a gente chegou até aqui. Ano que vem, em janeiro mais ou menos, espero que não atrase, tá saindo um livro meu, autoral, que vai ser publicado, que vai ser Um Balanço. O título provisório é Depois da Ilusão Democrática para a Reconstrução da Esquerda Revolucionária no Brasil. A gente vai fazer esse balanço do que deu errado em termos de estratégia, de tática e de teoria política do conjunto da esquerda nos últimos 20, 30 anos, pra gente entender onde errou e como não errar novamente. Então, é, 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 vão estudando, saindo da melancolia, vão refletindo. Mas também aguardem meu livro que vai chegar aí. E aí, segundo o Diego Carvalho, vai ser o novo que fazer do século XXI? Mentira, ele falou isso não, mas se eu falar isso, eu de mim mesmo seria pretencioso, né? Então vou dizer <risos> o nome dele.
0: O Jonas tá livrudo, né? Ele, porra, ah, garoto ah, livrudo, ele tá, tá livrudo pra caramba. É, então é isso, né, galera? Eu queria, antes da gente terminar aqui, aproveitar para lembrar a todas as pessoas que estão aí nos ouvindo nesse momento que o nosso querido Revolution tem uma cacetada de cuponzinhos, né? Que são cupons fixos aí do nosso querido Revolution, que é o pessoal do Ciências Revolucionárias que entrou agora, né? Com o cupom Revolution em caixa alta aí, e o pessoal da Autonomia Literária com hashtag em tudo minúsculo. REVOLUSHOW antifascista, com 20% de desconto em todos os livros da autonomia culturária. É, é, a autonomia literária, perdão, é, o pessoal da Nova Cultura, da Camisa Crítica, da Sublima e da Veste Esquerda, né, que tem aí, né, Nova Cultura com seus livros também, o pessoal da Camisa Crítica com as suas, obviamente, camisas, é, o pessoal da Sublima e a Veste Esquerda que a gente encontrou aqui, né, é, aqui é um para o pessoal. Exato. Então, se você quiser ver todos os cupons aí direitinho, sinta-se à vontade que está aí no seu feed do podcast neste exato momento e se você quiser também está no www.revolutionshow.com Lembrando, por último e todos e para todos aqui que estão nos ouvindo, que esse podcast só é possível de ser realizado graças a você, que financia nós, né, através do padrim.com.br, barra Evolushow e do PicPay. Então, considere aí a possibilidade de você nos auxiliar financeiramente e caso não existir a possibilidade de nos auxiliar financeiramente, nós gostamos de você porque você nos auxiliou através da sua audiência e do compartilhamento desse programa.
2: Reze por nós.
0: Reze por nós. <risos> Oremos. <risos> É. Então um abraço pra todo mundo e tchau tchau destruindo o João toda hora?
3: Não entendo porquê que Deixei acontecer Isso tudo me apavora Você não tem culpa Se eu estou sofrendo Se fantasiei de ver de essa história você tem namorado? Posso até estar ligado? mas tenho que ganhar você. É mais do que desejo, é muito mais do que amor. Eu te vejo nos meus sonhos e isso Eu sou errada, ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado, morro de onde estou enlouquecendo uh, Fica comigo, me deixa ao menos te tocar, entenda que ao meu lado é seu lugar Fica pensando em você toda hora Não entendo por que Deixei acontecer E isso tudo me apavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasiei de ver de essa história Você tem namorado Posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo É muito mais do que desejo nos meus sonhos e isso aumenta mais a minha dor. Eu me apaixonei pela pessoa errada, ninguém sabe o quanto que eu estou.